0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Olá, bom dia. Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo prenderam agora há pouco o Fabrício
2: Queiroz, que foi assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio. Essa carteira
3: do senhor. O telefone de lá Já está prendido. Então, dois em cima mesa, eu coloquei dois no lado de um para me ligar. Está aqui o lacre e a sacola.
1: Nesta quinta-feira, depois de mais de nove meses, foi encontrado o desaparecido mais famoso do Brasil. E não em um endereço qualquer.
3: Policiais prenderam é, Fabrício Queiroz por volta de seis horas da manhã numa casa que é usado como escritório do advogado Fred Wassef em Atibaia, aqui no interior de São Paulo, 80 quilômetros mais ou menos de São Paulo. Ninguém sabia dessa operação, nem os policiais que participaram dela, só promotores é que tinham essa informação
2: Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela justiça do Rio É um desdobramento da investigação sobre um suposto esquema de rachadinha
3: começou essa investigação que levou à prisão de Fabrício Queiroz foi há cerca de 10 dias depois que investigadores do Rio apreenderam um telefone celular que indicava que ele estaria nesse imóvel em Atibaia. Segundo os investigadores, no período de monitoramento, nesses 10 dias em que a casa foi monitorada, o Asef visitou esse imóvel.
1: Frederico Wassef é advogado e solucionador geral de problemas da família Bolsonaro. Em setembro do ano passado, a repórter Andréa Sadi perguntou a ele o paradeiro de Fabrício Queiroz.
0: Então vamos lá, é importante lembrarmos que não existe... A frase, o, o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas
3: ele não aparece. Mas, não, não.
0: Isso não corresponde à verdade real.
1: Fabrício Mas Fabrício, onde ele está? Fabrício, eu não sei, eu não sou advogado dele. Mas no meio do caminho, tinha um caseiro.
3: Agora há pouco, o delegado responsável aqui pela prisão em São Paulo disse que um caseiro que uh, trabalhava nessa casa onde Fabrício Queiroz estava escondido disse que ele vivia ali há cerca de um ano.
1: Agora, Queiroz está preso preventivamente no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. Voltando no tempo. Movimentações financeiras para lá de atípicas de Queiroz embasaram a investigação do Ministério Público Estadual, que já chegou ao filho mais velho do presidente.
2: Segundo o MP, cerca de 2 milhões e 300 mil foram movimentados no esquema de rachadinha, em que funcionários do então deputado Flávio Bolsonaro devolviam parte do salário que recebiam na Assembleia Legislativa do Rio. O dinheiro, segundo a investigação, era lavado com aplicação em uma loja de chocolates no Rio, da qual o senador é sócio e em é imóveis. Para os promotores, Flávio Bolsonaro é o chefe de uma organização criminosa, que atuou no gabinete dele entre 2007 e 2018.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a prisão de Fabrício Queiroz. Por que ela complica bastante a situação do clã Bolsonaro e o que esperar da reação do presidente? Neste episódio eu recebo no estúdio Natuza Nery comentarista de política da Globo News. Antes, converso com Arthur Guimarães, jornalista da TV Globo no Rio, que acompanha o caso Queiroz desde o início. Sexta-feira, 19 de junho. Arthur, a Justiça aceitou o pedido do Ministério Público do Rio, que depois de muito tempo considera ter reunido os indícios necessários para a prisão de Fabrício Queiroz. Pode nos explicar quais são
0: esses indícios? Teriam indícios de que ele continua cometendo crime, ele estava né, se negando a, a prestar esclarecimentos, é, faltou em vários depoimentos e estaria se escondendo, né, se esquivando com a possibilidade de fugir e há indícios de que ele estava manipulando provas. Né? Sobre esse último indício, o que eu apurei é que ele vinha fazendo uma pressão entre outros ex-assessores do gabinete do Flávio, e também de um funcionário do, do RH, da Assembleia Legislativa do Rio, é, que inclusive é o Matheus, é, e que esse Matheus teria registros é, que seriam possíveis você concluir que havia um sistema de contratação de fantasmas no gabinete do Flávio. E o, e o Queiroz estaria tentando acessar essa pessoa, esse Mateus estaria fazendo uma pressão. Então, diante desses elementos todos, é, que, eles, que, o, que o MP Sadock do Rio pediu a prisão para a justiça.
2: A decisão do juiz Flávio Itabaiana afirma que Queiroz, mesmo escondido em Atibaia, ainda tinha influência sobre milicianos no Rio de Janeiro e influência política para pleitear nomeações em cargos comissionados, chegando ao ponto de ter sido comparado pela esposa a um bandido preso dando ordens fora da cadeia. Segundo o juiz, isso demonstra que ele poderia
1: ameaçar testemunhas... E outros investigados E ser um obstáculo para a apuração dos fatos E eu estou pensando aqui Enquanto você nos explica Sobre essa questão de que Queiroz estava se escondendo é, Há essa informação né? Nós, a Globo News mostrou numa entrevista é, Em meados do ano passado O advogado de Flávio Bolsonaro Dizendo que não sabia do paradeiro de Fabrício Queiroz E agora nós sabemos pela investigação Que tudo indica que ele estava nessa casa de atividade. Baia havia cerca de um ano, confere, Arthur?
0: Exatamente. Então, na verdade, esse também é um grande indício, porque a grande dificuldade dessa investigação sempre foi ligar o esquema da rachadinha, que de certa forma está comprovada pelas. O esquema está comprovado pelas transferências bancárias, com o titular do gabinete, que era o Flávio Bolsonaro.
2: Em três anos, o ex-assessor teria movimentado 7 milhões de reais, segundo o COAF. Queiroz e Flávio Bolsonaro não compareceram ao Ministério Público nas datas marcadas para prestar esclarecimentos sobre o caso. O Ministério Público do Rio investiga a prática de rachadinha, que significa embolsar parte dos salários dos assessores.
0: Nesse caso, é o advogado da família Bolsonaro que está protegendo né, o, o, o Queiroz.
1: Falando dessa ligação que você menciona, nesta semana o Ministério Público Federal se manifestou pela primeira vez sobre as suspeitas de que Flávio Bolsonaro tenha lavado dinheiro comprando imóveis.
3: É a primeira vez que o Ministério Público Federal se manifesta claramente sobre as suspeitas de que Flávio Bolsonaro cometeu crimes em operações imobiliárias o procurador Sérgio Pinel entendeu ter encontrado fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro. Por não se tratar de crime federal, o caso será remetido ao Ministério Público do Estado, que já vem investigando o Flávio Bolsonaro.
1: Como é que essa suspeita se relaciona com a apuração do Ministério Público do Rio a respeito da rachadinha no gabinete? Qual
3: que é a grande suspeita?
0: né? Que o Flávio ele comprava imóveis subavaliados, ou seja, na hora de comprar ele chegaria para esse dono do imóvel e combinaria olha, vamos botar na escritura, nos documentos no cartório um valor abaixo do mercado, eu te pago por dentro esse valor e por fora eu te pago para complementar o valor real de mercado desse imóvel. Com isso, Flávio passa a ter o quê? Um imóvel valioso nas mãos, sendo que ele só pagou oficialmente uma parte, a outra... Extra oficialmente teria sido com o dinheiro da rachadinha e depois o Flávio revende esse imóvel e quando ele revende ele já esquentou esse dinheiro da rachadinha então é, é essa que é o, o, o esquema esse é o esquema investigado agora o que que acontece com essa investigação do MPF eles chegaram à conclusão que não que que não houve evasão de divisas é, é, não há indícios contundentes de evasão de divisas que seria um crime federal então, eles repassaram é, o caso para o MPE. Só que o MPE já tem esse caso em andamento. Então, na verdade, foi apenas uma, uma, uma outra opinião muito interessante sobre as operações imobiliárias do Flávio.
1: Qual é a hipótese
0: sobre o caminho desse dinheiro, Arthur? Uma foi a compra pelo Flávio Bolsonaro de uma loja da Copenhagen, no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, aqui no Rio. Ele supostamente comprou essa loja com um, um sócio o Alexandre, só que o Ministério Público do Estado descobriu que, na verdade, quem integralizou o dinheiro relativo ao Alexandre foi a mulher do, do Flávio, a Fernanda, então esse é um indício de que, na verdade, o Alexandre seria um laranja nessa história e que foi usado para esconder que, na verdade, o casal tinha adquirido uma loja é, de um milhão de reais, o MPE disse que eles não tinham lastro financeiro para fazer essa compra, e algumas coisas curiosas na investigação, porque é, descobriram que não foi a coisa mais inteligente ter comprado essa loja num shopping, porque o shopping tem uma espécie de uma auditoria própria. O shopping cobra das lojas um dinheiro a mais pela, pelo, pela sua produtividade. Então existia uma auditoria externa e o Ministério Público do Estado conseguiu ter acesso a essa auditoria externa. E aí mostrou que, na verdade, o dinheiro que o Flávio dizia que a loja dele vendia na verdade era muito superior do que ele informava ao shopping que auditava os dados ou seja, o volume de venda oficial era incompatível com o volume de venda que ele declarava pra você tem ideia, em 2018 ele, ele recebeu em crédito na loja 1,7 milhão mas o shopping disse que ele só realmente faturou 1,3 milhão, então tem uma diferença aí de 460 mil, 26%, que é uma, um dinheiro a mais circulando na loja. Na Páscoa, que é o período que a loja mais fatura, esse dinheiro em, em dinheiro vivo nunca muda, ele não mexe inclusive na Páscoa, ou seja, é um dinheiro fixo, vivo, que entra na loja dele... E quando chega na Páscoa que o dinheiro, por exemplo, em compra de. que as compras em cartão de crédito explodem, o de dinheiro, que deveria, o de dinheiro vivo que deveria acompanhar, né? Não acompanha, ele mantém a mesma faixa. Então os investigadores acham que, na verdade, existia um, um, uma sistemática constante de jogar dinheiro vivo vindo da rachadinha. Dentro da loja. Depois ele dividia esse resultado da loja em lucros entre os sócios e lavava o dinheiro.
1: Entendi. Agora, não é só o fio da rachadinha que o Queiroz puxa, né, Arthur? Tem também o fio das relações do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia com a milícia. Como é que isso funcionava?
0: O Queiroz, ele é policial militar e conhece muita gente nessa área. E ele sempre atuou no 18º Batalhão ao lado de um, de um outro PM. Adriano Magalhães da Nóbrega esse, esse PM é investigado por participação na milícia é investigado por participação no chamado escritório do, escritório do crime que é um grupo de, de, de extermínio aqui no Rio de Janeiro e ele depois da Operação Intocáveis que foi em janeiro de 2019 foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Rio ele estava foragido e ninguém não, não encontrava ele de jeito nenhum Até que ele é, A gente teve notícia, inclusive eu fui para Bahia é, Fazer essa cobertura Ele foi encontrado morto depois de uma operação Da polícia militar da Bahia Numa cidade no interior é, do estado Chamada Esplanada
2: Como era a vida do foragido miliciano Adriano da Nóbrega até ser morto Pela polícia baiana numa operação cercada De suspeitas Adriano da Nóbrega era suspeito de comandar Um grupo que cometeu dezenas de homicídios
0: O Adriano era, é, trabalhava diretamente com o Queiroz, inclusive, é, eles já responderam um homicídio na Cidade de Deus, que é uma comunidade carente aqui do Rio, em que eles mataram um suposto traficante. Eles estavam na mesma viatura. Bom, depois que o Queiroz assumiu o gabinete do Flávio, e segundo o Ministério Público do Estado, o papel dele era encontrar pessoas para serem servidores, é, assessores, muitos atuando como fantasmas para repassar parte desse salário para um caixinha do gabinete, o Queiroz convidou a mulher do Adriano e a mãe do Adriano para trabalhar lá. Em
1: 2016, a mãe dele, Raimunda Magalhães, foi nomeada assessora de Flávio Bolsonaro. A mãe de Adriano e a ex-mulher dele receberam um milhão de reais em salários, mas não apareciam para trabalhar. Deste total... 200 mil reais foram transferidos para contas de Fabrício Queiroz. Outros 200 mil reais foram sacados em dinheiro vivo. Os promotores acreditam que essa quantia foi repassada em
2: mãos para o esquema.
0: Mas ao contratar tanto a, a esposa do Adriano, como a mãe do Adriano, para trabalhar no gabinete. Essa relação da milícia com o gabinete do Flávio Bolsonaro ficou é, em evidência. Os
2: investigados estão Daniele Nóbrega e Raimunda Magalhães, irmã e mãe do ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega. O Ministério Público do Rio aponta Adriano como o homem forte do escritório do crime, organização de milicianos que impõe medo à Zona Oeste do Rio e a é suspeita de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco.
0: Essa operação de hoje teve uma primeira fase em dezembro do ano passado. É, nos documentos que eu obtive daquela operação, que também investigavam a rachadinha no gabinete do Flávio, você encontra vários diálogos que foram encontrados nos celulares apreendidos com os familiares do Adriano... nessa operação intocáveis que era contra a milícia... e lá fica muito claro que o Adriano... em algum momento ele era o destinatário final também de uma parte da rachadinha... Ele, em um dado momento ele fala assim... abre aspas... É, contava com o que vinha do seu... e, e a própria Daniele, né, que é a esposa do Adriano nessas conversas ela deixa transparecer que ela estava incomodada com a situação e que ela tinha conhecimento de que, de que aquela função dela, de, de funcionária meio fantasma, que, que repassava parte do, do, do salário, era uma situação é, irregular.
1: Vamos então para os próximos passos, Tur, Com o Queiroz preso, que perguntas os investigadores querem responder?
0: Com o resultado da, do material apreendido nas buscas de hoje... E com novos cruzamentos que eu sei que foram feitos, de transferências bancárias, também com material que foi apreendido lá naquela operação de dezembro do ano passado, que até hoje segue sob sigilo.
2: Sendo assessores do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, parentes do presidente Jair Bolsonaro, estão sendo alvos hoje de mandados de busca e apreensão. Os alvos são Fabrício Queiroz, ex-chefe de segurança de Flávio Bolsonaro, senador pelo PSL familiares desse, do assessor e também parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Todos esses mandados eles foram pedidos durante a investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato quando o senador Flávio Bolsonaro ainda era deputado estadual aqui pela Alerj. Pela...
0: O Ministério Público do Estado está reunindo elementos, está né? tá, tá cercando o, o, o... O titular do gabinete, que é o Flávio Bolsonaro. E muito em breve, não sei quando, mas o próximo passo seria o oferecimento de uma denúncia.
1: E tem ainda o fio solto da Márcia Ferreira Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, que está foragida. Como é que fica
0: a situação dela? Ela é, sempre se apresentou como cabeleireira e ela foi contratada, o Queiroz foi contratado em 2007 pelo gabinete do Flávio e ela foi contratada em 2008. E o curioso é que ela nunca nem tirou o crachá para trabalhar. É um grande indício de que ela era uma fantasma.
2: Além de Fabrício Queiroz, também foi expedido o mandado de prisão contra a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar. Aqui no Rio, agentes do MP foram a vários endereços ligados à Márcia, mas ela não foi encontrada e é considerada foragida. Segundo investigações do Ministério Público, Márcia repassou quase meio milhão de reais para a conta de Fabrício Queiroz entre 2007 e 2018. Então
0: é uma situação que ou ela vive se escondendo ou mais cedo ou mais tarde ela vai ser presa é, e vai ser chamada. Né? E, e o a grande temor do Queiroz, pelo que eu já ouvi de fontes, é que ela é um pouco mais frágil e que ela, ela poderia tanto... É, ceder e começar a falar algumas coisas que não interessariam a, a, a essa suposta organização criminosa quanto inclusive sensibilizar o Queiroz que diante da prisão da mulher também poderia é, mudar de ideia e abrir o jogo
1: Arthur, muito obrigada pelas tuas informações todas, bom trabalho para você, que eu sei que o teu dia não tá fácil aí.
0: Obrigado você, foi um prazer
1: E agora vamos conversar com Natuzaneri Natuza, Queiroz foi encontrado muito bem instalado num imóvel de Frederico Wassef, que é advogado da família Bolsonaro e figura próxima do presidente. Ele estava, inclusive, na posse do novo ministro das Comunicações em Brasília, na véspera da prisão. Mas ele não é advogado de Fabrício Queiroz. É importante a gente frisar isso, o que nos leva a uma pergunta básica. O que ele estava fazendo, o que Fabrício estava fazendo na casa dele?
4: Pois é, me ocorrem duas possibilidades. Ou ele estava se escondendo lá, ou ele estava sendo protegido lá.
2: Se antes Queiroz era presença constante ao lado da família Bolsonaro, o ex-assessor andou sumido desde que as investigações vieram a público. Ele fez uma cirurgia para retirar um câncer em janeiro de 2019. Em maio, foi divulgada a informação de que Queiroz pagou o hospital e a equipe médica em dinheiro vivo. R$ 133 mil. Reais. Ele só foi localizado em agosto de 2019. Estava morando em São Paulo para continuar o tratamento do câncer.
4: Isso a investigação vai ter que dizer, claramente. Mas é muito grave. É muito grave o fato de Fabrício Queiroz estar na casa do advogado de Flávio Bolsonaro e também do presidente da República. Então, essa prisão, nas circunstâncias em que essa prisão ocorreu e no local em que essa prisão ocorreu leva essa prisão para dentro da política, para dentro do Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto
2: lá estava Frederico Wassef, dono do imóvel em que estava escondido Fabrício Queiroz. As imagens recuperadas ontem da posse então de Fábio Faria
4: mostrando a relação de proximidade dele que frequentava, frequenta, né, a, o Palácio da Alvorada. Nos finais de semana, a gente costuma ver
2: é, ele por lá, é, indo conversar com o presidente e invariavelmente acompanhado de Flávio Bolsonaro.
3: Eu moro em Brasília estou no dia a dia aqui
0: com o presidente e com a família Bolsonaro. E eu conheço tudo que para tá na família
4: Bolsonaro. E esse é o grande problema para o presidente da República, saber como ele vai reagir Há uma circunstância difícil assim, é um petardo
1: muito forte no governo e no próprio presidente. Então vamos falar de reações possíveis. É, vários observadores, inclusive próximos do presidente, consideram que a única saída para ele nesse momento seria se afastar publicamente de Wassef. Agora, considerando o histórico dessa parceria, Natuza, você acha que tem chance disso acontecer? É viável para o Bolsonaro?
4: Olha, Renata, eu acho que essa é uma opção difícil. Eu não consigo dizer se ela é uma opção viável. Mas talvez não reste uma outra para o presidente da República. Olha só, para ele fazer, para o presidente se afastar, se distanciar do próprio advogado, ele vai ter que fazer isso e ao mesmo tempo se distanciar do Queiroz, que sempre foi uma figura muito delicada, incômoda. O presidente sempre teve dificuldade de partir para cima de Fabrício Queiroz. É um amigo dele de longa data, não é só um ex-assessor do presidente, um ex-faz-tudo do presidente ou do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, inclusive, herda... Fabrício Queiroz do próprio presidente. Sim, e é uma...
1: compartilha algumas figuras é, nesse mundo dos funcionários com o presidente.
4: Exatamente. Então, para o presidente Bolsonaro jogar o próprio advogado, o Fred Wassef, na frente do ônibus, ele teria que fazer a mesma coisa com Fabrício Queiroz e, por que não, com o próprio filho. Porque se distanciar do advogado, do próprio advogado, que é, ao mesmo tempo, advogado do filho, e que albergou, deu guarida, hospedou, no mínimo, Fabrício Queiroz na sua própria casa, ele tem que fazer uma, uma reação intrínca. O advogado, o Queiroz
1: e o próprio filho. Pois é, isso eu ia comentar com você. Se o histórico do presidente Bolsonaro nos diz alguma coisa é que essa questão da família é uma em que ele não consegue raciocinar de cabeça fria.
4: Em geral, a família faz com que o presidente sempre raciocine ou reaja de cabeça quente. E aí é que mora o perigo para o presidente da república. Me chamou a atenção o longo período de silêncio, desde a prisão até as primeiras manifestações do governo, todas muito cautelosas.
0: Primeiro aqui é a questão de, da operação de hoje sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não, não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa. Né? Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí é, siga o, o seu caminho.
4: Os parlamentares bolsonaristas mais estridentes também ficaram por muitas horas tentando se esquivar do problema, dizendo Fabrício Queiroz é um problema de Flávio Bolsonaro. Mas o problema, para repetir o termo, Renata, é que ao ser encontrado num escritório barra casa do advogado, que é ao mesmo tempo advogado de Flávio Bolsonaro e do presidente da República, e o ACE fez questão de dizer para nossa, para nossa colega Andréa Sadi que ele era muito influente no governo, então o problema é do presidente também. Agora, e se Fabrício Queiroz não quiser ser empurrado para frente do ônibus? E se ele reagir? E se a família dele for realmente, seriamente implicada, como é que ele vai atuar? Será que ele fala... Será que ele faz uma delação premiada, por exemplo?
0: Afora, a própria questão atinente à segurança pessoal dele, eu insisto nisso. Em um presídio que não seja um batalhão, qual é o fundamento de se manter um policial militar reformado dentro de um batalhão, preso em um batalhão? Ele
4: tem pela vida dele?
0: Né? Sim, ele tem pela vida dele. Ele. Não me disse, mas ele disse que já recebeu, já recebeu ameaças desde que esse caso veio à tona.
4: Você vai se lembrar, porque a gente estava bem próxima nessa cobertura do início da Lava Jato Paulo Roberto Costa, que é uma figura central e que determina o caminho que a Lava Jato tomou só decidiu fazer uma delação premiada que foi bombástica e determinou o destino da Lava Jato quando a família dele foi flagrada pela polícia tentando tirar documentos do escritório, aí a polícia disse sua família pode ser acusada de obstrução de justiça, pronto num piscar de olhos, Paulo Roberto Costa decidiu abrir tudo que sabia e a gente conhece a Lava Jato como ela acabou percorrendo o seu próprio roteiro. Então a dúvida é se Fabrício Queiroz pode cumprir um papel de homem-bomba, por exemplo, e qual seria a repercussão disso para o governo, para o presidente Bolsonaro e para a própria família dele. A mesma coisa o ASEF. Se o Assef decidir Falar será o que que o que ele tem para dizer poderia
1: complicar a vida de Flávio Bolsonaro, da família do presidente ou do próprio presidente? Não sabemos. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui de um outro sinal da intimidade dessas relações. Há pouco tempo, o senador Flávio Bolsonaro praticamente atravessou a rua, ele estava falando de um assunto completamente diferente para se referir ao Fabrício Queiroz nas melhores palavras. Lembra, Natuza? Pois
4: é, quando ele vai disparar contra o Wilson Witzel, ele diz que Fabrício Queiroz é um homem trabalhador.
0: Onde eu ia, você ficava ligando para o Queiroz,
3: botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha, que sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador dando sangue por aquilo que ele acredita.
4: O que mostra que a relação de Fabrício Queiroz era uma relação que permaneceu no tempo mesmo após estourar o escândalo da rachadinha. A gente via essa dificuldade, muita dificuldade de se distanciar de Fabrício Queiroz, quando se fazia ou quando Flávio Bolsonaro dizia que se ele fez algo de errado é na conta e no risco do próprio Queiroz, ainda assim eles nunca abandonaram retoricamente o Queiroz, o Queiroz nunca foi uma figura
1: atacada pelo bolsonarismo.
4: Natuza, você falava
1: é, há pouco da diferença na reação do presidente nesta quinta-feira na comparação com outras reações recentes dele, falou mesmo de apoiadores, de parlamentares bolsonaristas e nós tivemos exemplos dessas reações muito diferentes nos últimos dias inclusive, Natuza, porque a prisão de Queiroz... Coroa uma semana, encerra uma semana, se bem que a gente só pode falar que a semana acabou quando ela terminar mesmo. <risos> Olha,
4: a semana começa difícil para o presidente da República quando alvos daquele inquérito de manifestações contra a Constituição acordaram com a Polícia Federal às suas portas. O presidente está no meio de uma fricção institucional com o Supremo Tribunal Federal, ele culpa o Supremo Tribunal Federal pelo que ele está passando no inquérito das fake news, na determinada suspensão da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, enfim. Ele voltou a artilharia contra o Supremo Tribunal Federal. Aí nós vimos a queda do ministro da Educação, que acontece exatamente no mesmo dia que a prisão de Fabrício Queiroz.
2: Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora, e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe.
4: Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que também acontece no mesmo dia, determinando que o inquérito das fake news tem que seguir adiante. Por dez votos a um, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade do inquérito das fake news. O único voto contrário foi do ministro Marco Aurélio Melo. Então, se você pegar todos os sinais para o presidente, foram todos eles muito ruins. Ainda que no caso do ministro Traub ele possa ter usado a saída do ministro como uma espécie de tática diversionista. Vou usar aqui o ministro, que vai chamar a atenção e eu vou tentar ver se a história do Queiroz
1: é minimamente ofuscada. Não deu certo. Vou colocar mais pequenos ingredientes, complementando o que você diz aqui. Não só o inquérito das fake news vai continuar, mas ele vai ter compartilhamento de, de provas com aquelas ações que estão correndo no Tribunal Superior Eleitoral. Temos também o Tribunal de Contas da União, que resolveu, veja só, fazer um levantamento de quantos militares, afinal, estão instalados no governo Bolsonaro. Tudo isso na mesma semana. E daí, Natuza, eu volto para te perguntar um pouco mais sobre o caso do Weintraub, porque eu acho que esse a gente pode explorar um pouco mais. De fato, é, a condição já estava dada, muita gente achou que poderia acontecer na quarta-feira à noite, ficou para a quinta de manhã, acabou eclipsado é, pela prisão do Queiroz, mas o presidente já tinha um objetivo antes da prisão, que você estava começando a nos explicar. Quer dizer, ele não queria, para começo de conversa, ele não queria... Se livrar do Weintraub. Longe disso. É bom a gente deixar claro que o Traub não sai do governo por ter sido, talvez, o pior ministro da educação da história do Brasil. Está saindo por outros motivos. Eu queria que você começasse nos contando um pouco, analisando um pouco a linguagem corporal do presidente nessa demissão do Weintraub.
4: Nossa, Renata, foi muito curioso. Primeiro que a gente já está nessa lida há muito tempo, né? Eu não me lembro de um caso em que o ministro saído fosse aquele que anunciou a sua saída. Em geral, quando o ministro pede para sair, vem ali uma nota fria do presidente da República, da presidência da República, dizendo, olha, agradeço aos trabalhos prestados do ministro tal, mas ele sai a pedidos. Não, no caso do Weintraub foi o seguinte, o presidente gravou um vídeo do lado do Weintraub, ou seja, o dono da bola era o Weintraub. Ele anuncia sua própria saída, ele fala qual vai ser o destino dele, que é o Banco Mundial, e o presidente com os braços para baixo, com as mãos presas ali uma à outra e olhando para o infinito. vai soltou a mão para o bracinho. Porque vai pediu. Presidente,
2: posso fazer o um pedido? Um bracinho? <risos> um do seu presidente?
4: Mas foi uma cena em que o presidente da república estava assim, nita, nitidamente incomodado por estar ali. E por quê? Por que que Weintraub definitivamente cai? Será que é porque ele passou a ser alvo de uma fritura da ala militar, do centrão, da turma toda? Não, isso não é novo. Será que ele caiu porque ele disse que os ministros do Supremo eram bandidos e precisavam ser presos? na fatídica reunião do dia 22 de abril? Claro que não, porque senão o presidente teria demitido Weintraub naquele momento. Será então que Weintraub caiu porque foi a manifestação no sábado, justamente num acampamento de integrantes extremistas que estão na mira do Supremo Tribunal Federal? Não, porque senão o presidente tinha determinado a demissão sumária dele no fim de semana. Weintraub caiu porque cresceu demais porque virou muito querido na ala mais radical do bolsonarismo mais ativa mais estridente nas redes sociais
2: primeiro eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês eu achava que tinha pouco vai entrar aqui no Brasil mas está Assim, cada vez eu, eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos ointraubes.
4: A cara do presidente Bolsonaro nessa hora não foi das melhores. O que para mim, de fato, o fracasso subiu a cabeça do ministro da Educação. Ele acha que agora ele não é só um ex-ministro da Educação, ele é uma verdadeira legião. né Ninguém pode provocar sombra ao presidente da República, as polêmicas são do Bolsonaro, ninguém pode provocar mais polêmica do que
1: ele. Natuza, para terminar, o que você espera do presidente nos próximos dias, os próximos movimentos dele?
4: Não dá para a gente considerar o presidente Bolsonaro absolutamente isolado porque ele tem o apoio do Centrão. Mas mesmo no Centrão o episódio Queiroz foi um episódio considerado muito ruim. O Centrão defendeu, e eu falei com muitos deputados e senadores do Centrão, defendia Bolsonaro nas fricções e nas caneladas ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo Tribunal Federal deu argumentos para o presidente da República. O Centrão, até ontem à noite, dizia o seguinte, olha, é, a gente tem que baixar a bola, a gente não pode deixar a coisa escalar, todo mundo tem que ter calma. Hoje... No dia da prisão do Fabrício Queiroz, o Centrão disse... Os parlamentares do Centrão comentaram assim... É, é muito ruim. É, é um tiro muito forte. É, é uma bomba que se o presidente não desarmar rapidamente... Vai dar muito problema para ele próprio. E quando a gente ouve
1: esse tipo de frase, a gente sabe o que significa. O preço do apoio vai subir.
4: Ah, mas vai. Pensa numa certeza na vida... O Centrão negociou a entrada no governo, o Embarques aceitou ser o exército, a tropa do presidente Bolsonaro por um preço. Agora, à medida que a necessidade do presidente aumenta, o preço sobe. É a lógica simples do mercado. Se você quer muito um produto e o vendedor sabe que você está querendo muito aquele produto, ele não vai
1: Esse baixar é o preço. Pois é. Natuza, muito obrigada. É sempre um prazer quando você vem a um assunto. Bom trabalho para você. Que trabalho não falta. Não
4: falta. Pensa numa pessoa que queria <risos> menos trabalho. <risos> Nós duas.
1: Obrigada, Natuza. Obrigada. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Castbox. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Nesta semana, colaborou também Tiago Lavado. Eu sou Renata Lucretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
3: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.